0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je suis heureux de recevoir Rachel qui est avec nous pour nous parler de sa situation. Bonjour Rachel, comment tu vas
1: Salut, ben écoute, ça va très bien et je suis contente d'être avec toi aujourd'hui pour discuter de l'adoption.
0: Bah écoute, euh, tout, le plaisir, euh, tout le plaisir est pour moi. Je te remercie vraiment d'avoir accepté euh, mon invitation euh, sur ce podcast et je rappelle aussi aux gens qui nous écoutent qu'ils peuvent écouter cet épisode sur Spotify, sur Deezer, sur Apple euh, et aussi l'écouter sur YouTube s'ils si, euh, préfèrent. Euh, toi Rachel, aujourd'hui, tu es venue nous parler de l'adoption euh, et donc je voulais te demander, avant de commencer, de te présenter brièvement pour les, pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui.
1: Alors, je m'appelle Rachel, euh, j'ai 29 ans et je vis à Versailles avec mon compagnon.
0: D'accord, d'accord. Et donc toi, tu as été, euh, tu as été adoptée, c'est bien ça Est-ce que tu peux ouais. nous en dire plus
1: Alors, j'ai été adoptée euh, par une mère célibataire qui est venue me chercher au Paraguay. Euh, elle est arrivée au Paraguay quand j'avais 6 mois et on est rentrées toutes les deux en France euh, quand j'avais euh, 16 mois. Donc, elle est restée un petit moment euh, là-bas.
0: Ah ouais, donc euh, en fait, tu étais vraiment très, très jeune.
1: Ouais, j'étais adoptée, ouais, super jeune. Elle m'a vu euh, assez tout.
0: Ok. Tu n'as plus aucun souvenir, en fait, euh, d'avant
1: Non, aucun, aucun. Vraiment, euh, aucun souvenir.
0: Et, et toi, donc, tu as été adoptée à 16 mois au Paraguay. Ouais. Euh, mais tu aurais pu... Euh, Est-ce que c'est -ce est possible de se faire adopter euh, plus tardivement Donc, euh, 16 mois, 6 ans, 16 ans, ça, c'est possible
1: oui, oui, oui c'est tout à fait possible, mais je pense qu'il demande le, le, le choix aux parents. Est-ce qu'ils préfèrent avoir un, un nouveau-né ou un bébé déjà de plutôt de 2-3 ans, euh, un enfant de 5-10 ans ou un, plutôt un adolescent Et c'est euh, suivant comment le parent se sent en fonction bah, de, de ses capacités, de son envie, euh, euh, voilà, qui choisit plus ou moins l'ordre d'âge. Mmh. Et, euh, et puis après, ils font un peu euh, comme ils peuvent aussi.
0: Ok, euh, très bien. Et donc toi, tu, euh, donc tu es né au, au Paraguay. Euh, Est-ce que tu as déjà été au Paraguay, donc en dehors de, 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 du fait d'y être né
1: Non, non, jamais. Je suis jamais retournée. Je suis allée pas très loin au Brésil. J'étais tout près de la frontière, mais, euh, mais je n'ai pas franchi euh, la frontière. Mais c'est quelque chose que j'aimerais faire euh, euh, dans quelques années. Je pense que ce, serait, ce sera un, un joli voyage.
0: Et euh, tu, tu souhaiterais aller au Paraguay euh, par rapport à ton adoption ou juste parce que c'est un pays qui t'attire euh, Non, pas
1: vraiment pour l'adoption parce que je ne connais pas grand-chose du Paraguay euh, mais euh, j'aurais envie de voilà, découvrir le pays dans lequel je suis née euh, le visiter aller à l'approche la, des habitants euh, voilà, vraiment euh, découvrir euh, mon pays
0: Ok, bah, écoute c'est super, euh, super intéressant et euh, moi je voulais te demander à, à quel âge tu as, tu as appris en fait que tu étais adoptée.
1: Alors, je l'ai su très tôt, puisque vraiment du plus loin que je me souvienne, euh, ma maman m'a toujours dit que voilà, j'avais été adoptée et qu'elle était venue me chercher euh, au Paraguay euh, pour qu'on vive euh, toutes les deux. Euh, et voilà, et que j'étais sa maman, mais que j'étais pas euh, sa maman biologique. C'est-à-dire que ce n'est pas elle. Euh, elle n'avait pas accouché de moi, mais elle était venue chercher au Paraguay. Et ça, vraiment, depuis tout petite, je l'ai toujours su. Quoi. Vraiment, il n'y a jamais eu de, de ouais, surprise. De ouais, de voilà, même à l'école, quand on était tout petit, tout le monde était au courant. Les professeurs, les camarades de classe, etc. Donc, vraiment, j'ai toujours su, euh, vraiment depuis que je suis tout petite, quoi.
0: Donc, en fait, on sort vachement de ce, de ce cliché qu'on voit, tu sais, dans les films où ouais. euh, tu as un ado de 14-15 ans qui apprend après 15 années euh, avoir vécu avec ses parents adoptifs qu'il a été adopté, quoi. Ouais. On est vraiment loin de ça.
1: Ouais, non, moi, c'était pas du tout ma situation.
0: Donc, tu n'as même pas le, le premier souvenir euh, euh, quand on, on t'a fait cette annonce, euh, ne te revient même pas, en fait.
1: Ah, non, vraiment pas du tout, parce que pour moi, ça a toujours été clair. Euh, que voilà, ma maman, c'était ma maman, euh, c'était ma maman, mais c'était pas celle qui m'avait mise au monde. J'ai mm -hmm. voilà. toujours été clair, mais j'ai pas le souvenir du moment de l'annonce.
0: Et t'as pas eu une forme de, de frustration, même en grandissant Tu t'es pas dit, euh, ah mince, en fait, c'est vrai que je suis un enfant adopté. Est-ce qu'il n'y a pas eu ce désir chez toi de rechercher un peu tes origines
1: non, euh, pas vraiment, puisque comme j'ai toujours su mon histoire, si tu veux, dans ma tête, c'était très clair. Euh, et puis aussi, euh, ma mère me l'a toujours dit, mais ma maman biologique euh, est décédée, je crois, deux ou trois ans après ma naissance. Ah ouais donc, Voilà, donc si tu veux, euh, euh, je n'avais pas tant de questions à me poser, parce que je savais, euh, je savais que ma maman biologique était décédée. Et, euh, et donc j'avais ma maman euh, qui m'avait adoptée, donc j'ai jamais eu de, de recherche à faire, j'ai jamais eu ce sentiment de, de devoir chercher plus que ça, en apprendre un peu plus, parce que j'avais toutes les informations, et, euh, et puis c'est vrai que j'étais aussi bien dans ma peau par rapport à, à mon adoption, dans ma vie, etc. Donc j'ai jamais vraiment ressenti ce besoin ou, ou le manque de quelque chose, quoi, jamais.
0: Et euh, tu, tu dis que euh, ta maman est décédée, enfin euh, ta maman euh, biologique est décédée euh, trois ans après ton adoption. Comment, comment tu l'as su ça en fait euh, tes, tes parents, enfin ta mère est restée en relation avec tes parents biologiques
1: Alors non, en fait, euh, du coup, ma maman était infirmière euh, quand elle m'a adoptée et euh, elle faisait beaucoup de séminaires euh, avec son hôpital où il y avait des infirmiers aussi et des médecins. Et elle s'était liée d'amitié avec une médecin euh, qui est au Paraguay. Et euh, ma mère lui avait dit euh, qu'elle euh, qu serait adoptée. Et euh, cette médecin lui avait dit bah, « Écoute, euh, au Paraguay, euh, ça se fait, c'est quelque chose qui se te... fait, etc. Donc si tu veux, je peux essayer de, de te mettre en contact. » Et euh, à un moment, elle lui a dit bah, « Écoute, il y a une, une, une maman qui veut faire adopter son enfant. Euh, donc si ça t'intéresse, tu peux commencer les, les démarches. » Et donc, c'est ce qu'elle a fait et elle est toujours restée en contact avec ce médecin euh, au Paraguay. Et euh, c'est d'ailleurs ce médecin qui m'a gardée mais les six premiers mois euh, au Paraguay chez elle. Et ensuite, ma mère est arrivée, donc elle est restée un moment, euh, elles sont restées un moment ensemble. Et puis, donc, à mon retour euh, en France, c'est cette médecin qui a annoncé à ma mère le décès de ma mère biologique.
0: D'accord, ok. Et ça t'a fait quelque chose enfin, Je suppose que trois ans plus tard, tu étais petite. Oui, oui. On a pris la mesure que plus tard, quoi.
1: Alors non, moi ça m'a rien fait parce que bah, j'étais un peu petite, euh, certainement, mais euh, je sais que ma mère adoptive, euh, c'est quelque chose qui l'a touchée parce qu'elle s'est dit si un jour ma, ma fille veut, veut retrouver les traces de sa mère biologique, et eh ben elle pourra pas euh, elle pourra pas puisqu'elle n'est plus là.
0: Et au niveau de ton père biologique, tu t'en sais plus C'est ce qu'il est toujours en vie Non
1: je n'ai pas d'informations de, de, là-dessus. Je sais en revanche que j'ai euh, un frère et une sœur, puisque quand euh, ma mère biologique était enceinte de moi, elle avait, je crois, une petite fille qui apparemment avait entre 7 et 10 ans et un petit garçon qui avait euh, peut-être 2-3 ans. Euh, quand, euh, quand elle était enceinte de moi. Donc je sais simplement que j'ai euh, un frère et une sœur, mais c'est tout ce que j'ai. Voilà. Après, le si père, je n'ai pas d'informations.
0: Et au niveau de ta maman adoptive, alors euh, n'hésite pas, hein, si, si, je, si je pose une question un peu indiscrète, n'hésite pas à me dire que tu ne souhaites pas y répondre. Euh, elle a fait le choix de l'adoption. Euh, c'était un choix ou c'était parce qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfants euh, biologiques ou c'était vraiment son choix à elle
1: De, ma... tu peux... de... Euh, adoptive.
0: Vo voilà, exactement. Ta mère, ah oui. ta mère adoptive.
1: Euh, C'est parce qu'elle n'était pas en couple au moment où elle, euh, où elle voulait avoir des enfants et elle voulait vraiment pas passer euh, à côté de la maternité. Et elle s'est dit, bah, en fait, si j'attends de rencontrer entre guillemets la bonne personne, ça. Ça peut arriver tout de suite comme ça peut arriver euh, jamais euh, ou euh, dans très longtemps, etc. Et en fait, les, déjà, quand on veut adopter, c'est très long. Euh, les procédures sont longues, etc. Donc, j'ai envie d'avoir de bon, euh, mon destin entre mes mains et, euh, et d'essayer d'avoir un enfant de cette façon. Quoi. Et
0: euh, elle, est, elle avait quel âge, ta maman euh, adoptive, quand elle t'a quand elle, quand elle euh, eu
1: Je alors, euh, moi, j'ai 29 ans et euh, elle est née en 1947. Euh, donc, euh, je crois qu'elle a à peu près ouais, 40, 48 ans, quasiment 50 ans. D'accord.
0: Je... Donc, en fait, quand tu souhaites euh, adopter un enfant, tu n'as pas de limite d'âge. En fait, tu peux l'adopter à tout âge, en fait.
1: Oui, alors je crois que c'est un peu plus dur quand tu es vraiment très jeune. Je ne sais, sais pas pourquoi, euh, mais généralement, voilà, ils préfèrent plutôt des profils euh, à l'époque actuelle, en tout cas, quand, euh, quand, euh, quand ma mère a pu adopter, Voilà, c'était plutôt 40 ans, et puis le temps après de faire euh, tout. Il faut voir des psychologues, il faut voir des psychiatres, enfin, c'est vraiment très long, et euh, ce qui euh, se justifie, hein, parce qu'on va mettre un enfant dans, dans les bras d'une personne. Donc, c'est vrai qu'il y a pas mal de, de, de choses à, à voir. Il faut voir euh, où est-ce qu'ils vont accueillir l'enfant. Est-ce euh, que c'est suffisamment safe, en gros, pour que l'enfant… Surtout si c'est un enfant en bas âge, voilà, il y a pas mal de choses à vérifier. Euh, le travail, etc. Euh, donc, euh, voilà. C'est pour ça que c'est assez long. Beaucoup de rendez-vous. Euh, et puis je pense il jouent aussi sur le fait de, de voir si on tient dans la longueur parce qu'il y a beaucoup de, de soit de couples ou de personnes toutes seules qui au bout de quelques mois bah, ils tiennent plus parce que c'est vrai que c'est long alors le fait de, que ça dure un petit peu plus longtemps ils sont sûrs que ces personnes ne vont pas après euh, voilà, revenir sur leur décision
0: mmh, bah, c'est vrai que j'avais entendu déjà dire que c'était très fastidieux D'adopter un enfant, c'est un, un peu un parcours du combattant, donc c'est vraiment une volonté bien déterminée, en fait. Faut ah être
1: oui, ouais, tout à fait. Moi, je ne sais pas si j'aurais pu le faire, hein, parce que c'est vraiment long, et puis euh, tous ces rendez-vous, ces questions un peu poussées, euh, ça peut t'amener vraiment au bout de toi-même. Donc, je trouve qu'il faut vraiment avoir cette force en toi et être sûr de ta décision. Ouais,
0: c'est clair. Et, euh, et Rachel, je voulais te poser une question c'était si tu connaissais les raisons pour lesquelles ou pour laquelle euh, tes parents euh, biologiques euh, n'ont pas souhaité en t'élever. Fait, Est-ce que tu la connais, cette raison
1: euh, euh, Oui, enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Hein. Euh, mais euh, donc, elle ne pouvait pas assumer un troisième enfant parce que, comme je t'ai dit, elle avait déjà une, une jeune fille euh, d'une presque une dizaine d'années, puis un petit garçon de 2-3 de, de ans. Et donc, elle, elle ne pouvait pas assumer euh, un troisième enfant mais plutôt qu'abandonner qu euh, sa grossesse et, et enfin, mettre un terme à sa grossesse, elle a préféré voilà, laisser une chance euh, bah, à l'enfant qu'elle allait mettre au monde euh, d'avoir une vie euh, plus, plus confortable puisque le Paraguay, c'est quand même un, un pays euh, un peu pauvre. Et donc, j'imagine que quand tu n'as pas un, un je ne sais pas ce qu'elle faisait euh, comme métier, mais j'imagine que quand tu n'as pas une très bonne situation, trois enfants, c'est quand même... Euh, mmh. euh, pas mal quoi à charge, donc elle dit voilà, je pourrais pas assumer un troisième enfant, et donc c'est pour ça qu'elle m'a fait euh, qu'elle m'a fait adopter.
0: D'accord, ok. Et euh, tu nous as parlé de la situation de ta maman adoptive, donc toi, c'est ta mère qui t'a euh, adopté. Est-ce que tu as ressenti euh, un manque euh, Est-ce que tu as, as pas ressenti le besoin d'avoir un père ou d'avoir une, une, une deuxième personne dans ton foyer familial Est-ce que tu as ressenti ça
1: ah non, jamais. Euh, après, ma mère, elle a toujours eu un caractère très doux, à la fois très très doux, mais à la fois très ferme. Donc, si tu veux, j'avais vraiment, euh, vraiment mes limites, j'avais vraiment euh, toute l'attention dont j'avais besoin, euh, tout l'amour, elle a su apporter vraiment tout euh, de sa propre personne et je n'ai jamais ressenti euh, euh, l'envie même de me dire bah, « Qu'est-ce que ça aurait été si j'avais un papa ?» Je n'ai jamais eu ce manque, quoi et puis euh, surtout en voyant les les, les papas des, des copines euh, bon à mon époque hein. euh, c'est vrai que ça m'a jamais donné envie parce que bon j'étais petite hein, mais je les trouvais soit trop sévères euh, soit pas tendres enfin j'ai jamais eu je me suis jamais dit waouh la chance euh, la chance qu'elles ont quoi vraiment euh, jamais je me suis plutôt dit bah, heureusement que j'ai que ma mère quoi.
0: Ouais, ouais je comprends mais euh, c'est vrai qu'au final quand tu es euh, une mère seule euh, T'occuper d'un enfant, euh, c'est beaucoup beaucoup de, beaucoup, beaucoup de travail. Quand tu es deux dans, un, dans une famille, pour élever un enfant, c'est un peu plus facile, on va dire, parce que tu peux te diviser les tâches par deux.
1: Tout à fait. Ah oui, non, elle a vraiment été courageuse, surtout qu'elle travaillait euh, au début. Euh, elle était infirmière, mais elle essayait de travailler de nuit. Comme ça, bah, la journée, euh, elle s'occupait de moi. Et euh, la nuit, elle me faisait garder par une, euh, par une nounou quand elle devait partir... Euh, partir au travail, et puis aussi le fait qu'elle euh, qu m'ait euh, adoptée, qu'elle avait déjà euh, quasiment 50 ans, je crois. Et ben euh, finalement, c'est vers mes 10 ans qu'elle est partie à la retraite. J'avais une dizaine d'années. Donc, j'ai quand même eu la chance après euh, de l'avoir euh, tout le temps euh, que pour moi. Quoi. ouais c'était donc, euh, donc, euh, oui. ouais, quand, quand même pas mal.
0: Et donc, euh, donc as ta mère Ouais. toi, euh, ça s'éloigne vraiment un peu du schéma classique, euh, du schéma traditionnel familial. Est-ce que euh, dans ta famille, il y a d'autres personnes Est-ce que euh, tu as des frères et sœurs ou est-ce que tu as euh, des gens dans ta famille euh, euh, autres que ta maman
1: euh, Oui, alors euh, du coup, ma mère, quand elle m'a adoptée, euh, elle était en colocation avec sa meilleure amie qui, elle aussi, était infirmière. Et euh, elle aussi a adopté une petite fille. Euh, de Bulgarie, et donc euh, on a vécu ensemble euh, bah, de toute notre enfance, parce que finalement euh, quand euh, elle est arrivée de, de Bulgarie, euh, elle a vu, c'était euh, une petite fille qui était très euh, un peu sauvage, et, et elle avait un regard vraiment très noir, et si tu veux, le fait de, de tout de suite avoir euh, une fille euh, plus ou moins de son âge, bah, elle savait pas bien manger, donc elle prenait exemple sur moi pour euh, pour manger, plein de choses comme ça. Et du coup, en fait, elles se sont dit, bon, on va pas les séparer parce que bah, c'est un peu leur offrir euh, une, une enfance euh, avec un autre enfant. Donc, euh, c'est tout de suite euh, plus sympathique. Et donc, finalement, on a toujours vécu euh, toutes les quatre dans la même maison. Donc, euh, voilà.
0: Donc, tu les considères comme euh, tes sœurs, en fait enfin, oui, tes
1: oui, oui, exactement, euh, tout à fait.
0: OK, donc c'est vraiment atypique, en fait. Euh, <rire> oui, Et oui, je tu... comprends. Quand... C'est vrai, tu vois. Alors moi, j'adore euh, rencontrer, discuter avec des personnes comme toi parce que ça, ça ouvre aussi le champ des possibles, ça ouvre aussi, tu sais, notre esprit. Parce ouais. que euh, moi, je, je suis, personnellement, je suis issu d'une famille plus traditionnelle et euh, on a beaucoup de mal à se projeter, tu sais, en dehors de ça. Et euh, bah, moi, je suis ravi, tu sais, de discuter euh, dans, avec ce genre de, de, de personnes qui m'ouvrent un peu l'esprit et me dire, ben bah non, en fait, d'autres situations seront possibles. Et ce n'est ouais. pas parce qu'on sort du schéma un peu plus traditionnel qu'on va être quelqu'un de déséquilibré, si tu veux. Et toi, tu ouais. nous le prouves aujourd'hui.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que même moi, tu vois, par rapport à, à d'autres copines euh, qui avaient des, des schémas, euh, des schémas familiaux tout à fait différents du mien, et eh ben, je ne me suis jamais sentie à part, je ne me suis jamais sentie, euh, je me suis jamais dit qu'il me manquait quelque chose par rapport à eux. Quoi. Vraiment, je me, je me sentais tout à fait égale à, à, à mes copains et copines, copines de classe. Et, euh, et non, c'est vrai que c'était chouette, quoi.
0: Et... Toi, t as, t as, bon, tu te sentais d'égal à égal, mais est-ce qu'à l'école, tu as, as subi une forme de moquerie, une forme de discrimination Est-ce que certaines personnes ont essayé de jouer de ça vis-à-vis euh, euh, -vis de toi
1: Non, jamais. Mais je pense que ça venait aussi du fait qu'ils ont toujours été au courant. Donc, j'imagine que ça a peut-être engendré des discussions avec, euh, avec leurs parents en amont. Mais on n'a jamais eu de, de différence de traitement, des moqueries ou... Ou des, même des questions, si tu veux, pour eux, c'était clair que bah, c'était euh, ma maman, que, que j'avais été adoptée. Je pense que des fois, quand on est enfant, on, on se pose pas tellement de, moins de questions. questions que quand on est euh, adulte. Donc non, j'ai jamais jamais suivi ça. Là.
0: Bon, ouais, je trouve ça super positif. <rire> Et euh, est-ce que, euh, donc toi, ça a jamais fait l'objet d'une source de conflit quelconque, ton adoption vis-à-vis -vis de ta... De ta propre maman. Par exemple, moi, je, je me compare un peu. Je me dis quand j'étais ado, j'étais un peu une plaie, tu sais, euh, avec mes parents. Euh, des fois, je leur parlais euh, <rire> un peu un peu mal. Ça, ça arrive de faire ce qu'on qu appelle une crise d'ado. Est-ce que même pendant ces périodes un peu charnières, est-ce que tu n'as pas balancé ça un peu euh, à la tête de ta, de ta mère adoptive en disant bah, de toute façon, tu n'es pas ma mère Est-ce est que ce genre de situation t'est arrivé
1: non, euh, non, jamais. Après, j'ai eu la chance où j'ai pas fait vraiment de, de crise d'adolescence ou, ou quoi que ce soit. Donc non, ça n'a jamais vraiment été un sujet où, euh, où voilà, même s'il y a des, parfois bah, dans la vie, tu peux être énervé contre, contre tes parents, mais ça n'a jamais été. Je me suis jamais dit, tiens, je vais lui balancer ça pour, euh, pour lui faire du mal ou quoi, parce que vraiment, ça ne me serait pas venu à l'idée tellement c'était Clair pour moi, euh, euh, mon, schéma, euh, mon schéma familial. Quoi. Donc, euh, mmh. non, jamais arrivé.
0: Bon, c'est super positif parce que <rire> quand on t'écoute, ouais. euh, on se met à ta place en tant qu'enfant adopté, mais ouais. aussi pour les gens qui nous écoutent et qui, un jour, ou qui, sont, qui seraient potentiellement dans une situation euh, où ils poseraient la question d'adopter un enfant. Il bah, y, y a une forme de crainte, je pense, même pour eux, à se dire « Ouais, mais est-ce que mon enfant, euh, il ne va pas me le reclaquer dans la gueule Comment agir avec mon enfant ?» euh, Pour quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui euh, euh, et qui serait adopté, est-ce que tu aurais un conseil euh, à lui donner
1: euh, ben, Je pense que si on a des questions, il faut les poser parce que euh, je pense que ce n'est pas forcément bon de garder... Euh, des questions ou, ou des rancœurs pour soi, parce que ça va forcément euh, péter à un moment ou à un autre. Et je pense qu'il vaut mieux euh, traiter de ces questions assez calmement euh, avec ses parents. Et puis, j'imagine que peut-être que pas tous les parents, euh, parce que ça peut être aussi une blessure pour certains parents, euh, l'adoption, parce qu'on ne sait jamais euh, comment ça s'est passé. Parce que moi, je, vais, je, je sais ce qu'on m'a dit, mais je ne l'ai pas vécu. Euh, et donc, je sais que pour ma mère, ça n'a quand même pas été une période euh, très facile. Euh, moi, elle a fait le choix de, 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 de m'en parler. Elle m'a toujours dit, voilà, moi, as, quelle que soit la question, tu peux me la poser. Euh, tes papiers d'adoption sont là, tu peux les consulter à tout moment. Euh, mais j'imagine bien que dans certaines familles, euh, c'est peut-être pas aussi euh, ouvert. Et puis, c'est peut-être encore une blessure. Euh, mais je pense qu'ils peuvent aussi se tourner vers des associations qui ont l'habitude de, de traiter avec des personnes... Euh, Adopté. Je pense qu'il y a souvent des questions qui peuvent revenir. Donc, peut-être se rapprocher, euh, si on n'arrive pas à avoir les questions auprès de ses parents euh, adoptifs, euh, vers des associations qui peuvent peut-être répondre euh, à certaines questions, les aider dans leur recherche, etc.
0: Ok, d'accord. Et euh, euh, Même question, euh, là, je te demandais par rapport aux enfants euh, adoptés. Pour les parents euh, qui ont un enfant euh, adopté, quels conseils tu pourrais leur donner
1: ben, Je pense que le, 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 leur dire tout de suite qu'ils ont été adoptés. Euh, parce que comme tu dis, on, on connaît tous un peu les, les schémas dans les films où, où ils apprennent ça quand ils ont 18 ans euh, ou même 15 ans. Je trouve que c'est tellement tard parce qu'après, tu remets tout en question. Tu dis mais pourquoi ils m'ont menti, pourquoi ils m'ont caché ça. Ça veut dire que si, que ça. Enfin, je trouve que c'est complètement inutile. Donc, le dire le plus tôt possible. Mm -hmm. Après, il faut, il faut bien, bien entendu que les parents soient prêts, mais le fait d'avoir, de, de, de leur cacher, de ne pas tout leur dire, je trouve que ça va forcément créer euh, ensuite des tas de questions euh, à l'adolescence et même à l'âge adulte, alors que leur dire dès le début, c'est un fait et tu vis avec toute ta vie. Il n'y ouais, a, a pas de questions. Si tu sais tout, as, après, tu n'as pas de questions. Euh, pourquoi si, Pourquoi ça Je, je trouve que c'est plus facile, euh, euh, dans mon sens, de le dire dès le début à, à son enfant. Quoi.
0: Après, peut-être aussi que les parents qui adoptent un enfant ont peut-être on peut peur, tu sais, de ne plus se sentir légitime face à, à, à leur enfant et de se dire, ouais, mais si je lui dis et qu'un jour, euh, il, il éprouve euh, le besoin euh, d'aller rechercher euh, donc, euh, ses, ses géniteurs, euh, bah, peut-être que je vais me sentir pas bien ça va ça va engendrer des, chez moi de la frustration donc il y a peut-être aussi cette double ce double questionnement chez le parent qui adopte
1: ah oui je pense euh, forcément qu'on y pense quand euh, dès le début euh, je pense que tu as quand même euh, une petite peur qui te, te disent bah s'il si part ses parents biologiques qu'est-ce euh, qu que ça qu'est-ce que ça va donner est-ce qu'il va pas remettre en question le fait que c'est moi sa mère et pas euh... Euh, la mère euh, biologique enfin je pense que c'est quand même assez euh, assez euh, difficile mais je pense quand même que vu la les, tous les tests entre guillemets qui font passer aux parents en amont c'est je pense des sujets qui ont été discutés donc avec des psychologues avec les psychiatres qu'ils ont rencontrés dans leur parcours euh, pour pouvoir adopter donc j'imagine que c'est quand même une question euh, qui a été qui a été abordée pendant pendant ces euh, dans thérapie et, euh, et je pense que bon ben, ça fait partie du, du jeu de l'adoption quoi donc euh, le dire dès le début et puis bon ben, faire face après à toutes les questions que peut avoir euh, un enfant je, je pense que c'est pas toujours facile mais mais tu sais que ça va se passer comme ça quoi qu'il en soit parce que forcément quand on adopte un enfant tu sais que tu vas avoir des questions avant ou autre, quoi.
0: non ouais c'est c'est sûr et euh, je pense aussi euh, pour les, les parents qui adoptent un enfant, il faut aussi essayer, alors moi j'essaie de me mettre à la place, c'est pas une situation que j'ai vécue, mais il faut essayer de se mettre à la place de l'enfant et de se dire, bah, si un jour il souhaite rencontrer euh, son, ses, parents, euh, euh, ses, ses, ses parents biologiques, bah, peut-être qu'il faut plutôt le laisser, parce qu'au contraire, si tu fermes une porte, il va avoir qu'une seule envie, c'est d'aller ouvrir cette porte, et c'est à ce moment-là qu'on va engendrer chez lui de la frustration, alors que s'il a toute liberté, en fait, euh, d'aller ouvrir cette porte, d'aller voir, voilà, de se renseigner, bah après, voilà, quoi. il n'y a pas de raison qui, qui nous dénigre, en fait, en tant que parents adoptifs.
1: Exactement, je suis tout à fait d'accord, donc non, je pense que c'est, comme tu dis, il faut laisser la porte ouverte, lui dire que c'est possible, s'il en a l'envie un jour, qui le fasse et que les parents seront là pour les pour l'épauler, euh, le guider, etc.
0: Euh, à un enfant justement qui souhaiterait euh, qui souhaiterait aller euh, rechercher son ses parents biologiques, euh, qu quel conseil tu pourrais lui donner euh, aujourd'hui Comment s'y prendre
1: alors, euh, ben, je pense, en tout cas, moi, si j'avais la possibilité, possibilité de le faire, euh, je passerais par une association, parce que euh, suivant les pays, euh, il y a plusieurs sortes d'adoptions, si tu veux, il y a des adoptions simples et des adoptions plénières, et je pense que quand ce sont des adoptions simples, euh, c'est plus facile euh, de remonter euh, euh, aux parents biologiques que pour une adoption plénière, et je pense que ça, c'est un petit peu flou pour des personnes qui auraient qui envie voilà, d'en de, de, savoir un peu plus, alors que les associations, elles, elles, elles savent tout de ça, de la législation de chaque pays. Euh, voilà, donc je pense que c'est le conseil que je donnerais, ouais, c'est de s'approcher auprès d'associations qui font ça tous les jours et, euh, et d'essayer voilà, de remonter la piste avec leur accompagnement.
0: D'accord. Euh, est-ce que toi, euh, Rachel, tu souhaiterais avoir des enfants Alors, je sais que c'est une situation parfois... C'est une question euh, un, peu, un peu délicate, euh, surtout euh, si on ne l'envisage pas euh, dans les médias, mais euh, est-ce que tu souhaiterais avoir des enfants Et si oui, euh, ou si un jour, ça, ça devrait t'arriver, d'avoir un enfant, est-ce que tu, tu souhaiterais envisager d'avoir un enfant biologique ou alors tu te tournerais vers l'adoption
1: euh, Non, moi, je pense que j'aurais envie d'avoir euh, un enfant biologique euh, parce que, comme je t'ai dit, le parcours de, de l'adoption, il est très long. Euh, et euh, c'est quelque chose qui, vraiment, moi, je suis très admirative des gens qui, qui adoptent, parce que c'est vraiment… Euh, c est, c est, ça dure parfois des années pour qu'à la fin, on se dise, bon, bah, c'est non, quoi. Donc, mmh. euh, ce n'est pas du tout quelque chose, moi, euh, qui, qui m'attire, quoi. Je trouve que c'est long, c'est… Donc, euh, non, moi, ce serait plutôt euh, pour avoir un enfant euh, biologique.
0: D'accord. Mais c'est vrai que des fois, on se retrouve dans des situations euh, euh, particulières où on est dans l'incapacité euh, d'avoir euh, un enfant. Euh, J'ai des amis à qui ça, ça arrive. Est-ce que dans telle situation, tu envisagerais euh, euh, d'avoir quand même un enfant euh, euh, adopté ou alors dans ce cas-là, tu te dirais, bon, bon c'est tout, euh, je préfère faire ma vie sans enfant et, et faire ma vie
1: comme ah. ça quoi. Non, non, je pense que là, pour le coup, je me tournerai vers l'adoption euh, parce que c'est ça, c'est personnel. Mais moi, je, me, je ne vois pas ma vie sans enfant. J'ai toujours su que je voulais des enfants. Euh, donc, si jamais ça ne pouvait pas euh, m'arriver, oui, là, je me tournerai vers l'adoption, mais ce ne serait pas mon choix premier. Quoi. Parce que comme je te dis, le parcours euh, est, quand même, euh, est quand même assez lourd et, et, je, et je pense que je que je préférais ouais d'abord essayer euh, par mes propres moyens
0: d'accord très bien euh, et, et est-ce que selon toi c'est plus difficile euh, d'adopter un enfant qui a déjà un certain âge donc un adolescent par exemple que d'adopter un enfant vraiment en, en bas âge alors effectivement quand tu adoptes un enfant en bas âge tu l'as tu l'as plus longtemps à charge parce qu'il faut que tu, aies, tu 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 soutiennes son éducation son évolution faut que tu sois énormément présent pour lui, euh, et, co et contrairement à ça, on pourrait penser qu'avoir un enfant adolescent qui a déjà un peu les armes, les connaissances suffisantes pour affronter entre guillemets la vie, on pourrait penser que c'est plus simple, euh, est-ce que toi, enfin qu'est-ce que t'en penses de ça Moi je
1: pense que c'est peut-être plus simple de l'avoir euh, tout petit, puisque comme je te dis, euh, c'est clair dès le début, tu vois, tu lui dis tout de suite, eh ben voilà, « C'est moi c'est moi ta maman, c'est moi ton papa, on est venu te chercher. Euh, » Voilà, maintenant, notre vie à tous les trois va commencer. Et le fait de, de répéter ça année après année, et puis de l'avoir avec toi presque depuis le début, je pense que ça facilite à tout le monde euh, euh, la vie dans le sens où, voilà, l'enfant va comprendre directement, bon, « Ça, c'est ma maman, c'est mon papa. » Ou « Ça sont mes deux mamans, ça sont mes deux papas. » Euh, c'est tout de suite clair dans, dans la tête euh, de l'enfant alors que quand euh, par exemple tu adoptes un, un enfant qui a 15 ans donc il a déjà tout le passif euh, tout le passif derrière et je trouve qu'il va falloir être plus, plus patient pour avoir euh, sa confiance pour avoir euh, son amour pour qu'il euh, considère vraiment comme, comme ses parents parce que l'enfant a peut-être été dans d'autres familles avant puis ça n'a pas marché donc, il peut se dire, bah, pourquoi ça marcherait avec cette famille-là Donc, je trouve que c'est quand même plus, euh, c'est un petit peu plus difficile. Après, c'est certainement aussi euh, encore plus beau quand, euh, quand ça, ça marche, quoi, et que tu dis, ça y est, euh, on va pouvoir lui offrir une, une, une jolie vie. Mais, euh, mais moi, je, par exemple, préférais prendre un enfant plus petit pour que ce soit beaucoup, tout de suite plus simple à mes yeux. Voilà, on, on construit notre vie euh, petit à petit alors que c'est vrai quand tu as, as un passif derrière c'est toujours un petit peu plus compliqué selon moi. Mmh, d'accord. Euh,
0: si tu devais, du, devais un, un peu lister les aspects euh, positifs de l'adoption, mmh. ce que ça a pu t'apporter dans la vie et ce que ça peut apporter à d'autres, Ce serait mmh. quoi ces aspects positifs pour toi?
1: De l'adoption euh, eh ben, euh, je dirais l'ouverture d'esprit, parce que euh, ben voilà, tu comprends qu'il euh, que y a une personne qui est venue euh, de très loin euh, pour t'adopter alors qu'elle avait d'autres euh, choix possibles, parce qu'elle aurait très bien pu euh, faire, euh, faire des choix différents. Et donc, euh, déjà, je trouve que ça s'appelle l'admiration. Et puis, comme je te dis, ouais, une ouverture d'esprit, puisque tu te dis bon, ben, moi je viens de tel pays, euh, ben, tel pays a telle culture, et puis moi je viens en France qui a cette culture-là. Donc, je trouve que ça ouvre quand même un peu l'esprit le, sur, sur le monde, ce qui se passe ailleurs, un peu plus loin que chez toi. Euh, et puis, il faut aussi euh, être assez humble parce que tu te dis, « Bon, ben, aujourd'hui, je vis en France, j'ai une belle vie, j'ai pu faire des études, j'ai un toit sur la tête, etc. » Et puis, tu te dis, ben, « Bon, finalement, peut-être que j'aurais eu cette même situation hein, si j'étais restée au Paraguay, mais peut-être pas. » Euh, je n'aurais peut-être pas euh, eu le même parcours de vie, etc. Donc, je trouve que voilà, il faut rester assez, euh, assez humble, quoi. Mmh.
0: Mmh. Donc, euh, là, on a fait un peu les aspects euh, positifs. Est-ce que ouais. tu vois quand même des aspects négatifs outre euh, le fait qu'effectivement euh, adopter quelqu'un c'est une démarche longue, fastidieuse, difficile.
1: Et en dehors de ça, est-ce que tu trouves quand même des aspects négatifs? Euh, négatif, alors pas me concernant, puisque j'ai la chance d'avoir une, une jolie histoire. Mais euh, oui, il y a, y a des, forcément des aspects un peu plus négatifs, puisque parfois, euh, moi, le lien s'est fait tout de suite euh, avec ma mère adoptive. Mais parfois, il faut se dire que le lien ne se fait pas si facilement. Donc, euh, parfois, voilà... Euh, ça ne s'explique peut-être pas, mais les connexions ne se font pas. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce qu'on adopte un enfant que l'amour va venir tout de suite des deux côtés. Parfois, ce n'est pas le cas. Donc euh, ça, je trouve que ça peut être un peu, un peu dur, que ce soit pour l'enfant ou, ou les parents. Euh, et puis, parfois, ça peut aussi mal se passer. Euh, parfois, euh, l'enfant peut être euh, un peu marqué par euh, ce qu'il a pu vivre et donc... Euh, il n'est pas forcément heureux, il... Voilà, il y a quand même des aspects qui sont moins idylliques que le mien. Donc euh, oui, c'est des choses qu'il faut aussi avoir en, en compte quand on, on adopte, quoi. ça peut très bien se passer comme ça peut être aussi un peu plus compliqué. Quoi. Oui
0: bien sûr, bien sûr, et euh, quelle part tu donnerais, parce que je pense qu'il y a aussi ce, cette difficulté pour un parent. Euh, ce questionnement peut-être, de se dire euh, « Mais mon enfant, si je l'adopte, bah, peut-être que je ne pourrais pas vraiment le changer sur tous les points. Euh, » Moi, typiquement, par exemple, j'ai beaucoup de traits de caractère euh, de mon père, si tu veux, euh, que mon frère n'a pas forcément. Euh, par contre, j'ai beaucoup de traits de caractère qui se retrouvent à la fois chez mon frère, à la fois chez moi, à la fois chez mon père. Je pense que il euh, y a une part effectivement indéniablement de génétique euh, là-dedans, transmission euh, euh, de l'ADN, etc. Mais il y a aussi cette part de l'environnement, de culture, de transmission sociale. Quelle part toi tu laisses à ça de ce qui est euh, définitif, des choses que tu n'arrives pas à changer, par exemple peut-être si tu as une nature stressée euh, de cette part euh, à laquelle tu peux euh, essayer de transmettre, de, de donner euh, certaines valeurs Est-ce qu'on peut euh, tout sculpter chez un enfant euh, qu'on adopte Est-ce qu'on peut tout changer Est-ce qu'on peut vraiment euh, changer euh, toute cette chose, toute cette chose innée, tu vois, qu'on a directement depuis la naissance, ou alors non, il faut aussi accepter que parfois, bah, tu as une part effectivement qui s'explique par la transmission génétique et qu'il y a une part que tu peux transmettre. Oui.
1: Euh, non, je pense qu'on peut pas tout changer euh, chez une personne, euh, parce qu'un enfant quand il naît, bah, il a son, il a déjà son propre caractère, quoi, tu vois. Donc, je pense que ça, ce n'est pas possible. Par contre, oui, tu peux lui apporter, euh, euh, comme tu dis, par ton éducation, euh, des valeurs que toi, euh, tu as en toi et que tu as envie de transmettre. as tout à fait. Moi, il y a des choses, euh, euh, même si on n'a pas la, le, le même sang, si on n'a pas les mêmes gènes, euh, moi, il y a des choses qu'on retrouve euh, de ma maman euh, adoptive qu'on retrouve chez moi. Mm
0: -hmm.
1: euh, voilà, il y a aussi, j'ai des amis euh, d'enfance. Euh, la dernière fois, j'en ai vu un. Il m'a dit, oh, c'est incroyable parce que euh, ta sœur donc du coup la personne avec qui j'ai vécu et qui a été adoptée aussi il me disait ta sœur et toi vous avez la même façon de vous exprimer vous avez les mêmes expressions euh, même la même tonalité de voix alors qu'on est tout à fait euh, différentes on vient d'un pays différent et, euh, et pourtant bah, le fait d'avoir vécu ensemble on a des voilà on a des on a des touches communes quand même on a voilà on a des, des, des ouais des des des, des, des ressemblants ouais. voilà
0: ça c'est vrai ce que tu soulèves parce que enfin j'ai remarqué je sais pas si c'est le cas pour tout le monde mais si tu traînes dans un, un certain environnement par exemple un environnement stressant avec des gens qui sont stressés euh, tu, tu vas finir par euh, être stressé à ton tour tu sais ça va vraiment empiéter sur qui tu es oui, et, de, et je pense que ton environnement familial joue énormément si là-dessus
1: ah oui, oui oui je suis tout à fait d'accord et puis euh, oui puis le ta le, le moi du coup dans mon dans mon cas euh, vu que j'ai été élevée dès petite euh, par ma mère adoptive euh, forcément j'ai voilà j'ai des choses qu'elle m'a inculquées euh, euh, le fait d'être très euh, d'aller à l'école tout le temps euh, même si tu as un petit rhume tu vas à l'école c'est quelque chose que j'ai que j'ai gardé quoi c'est pas c'est des choses qu'elle m'a inculquées puis elle de l'avoir aussi euh, elle m'a élevée toute seule donc elle a toujours été très indépendante c'est une femme avec un fort caractère, etc. Et ça, c'est quelque chose aussi qu'elle m'a transmis. Euh, moi, je, je me sens un petit peu comme elle. Je, je, en tout cas, je j'ai envie d'aboutir à, à ça, c'est-à-dire d'être vraiment une femme indépendante euh, euh, qui peut un peu porter le monde toute seule, quoi. Parce que c'est vraiment comme ça, en tout cas, que je, je perçois ma, ma mère adoptive avec tout son parcours. Euh, donc, c'est vraiment euh, ce à quoi je tends, quoi.
0: C'est euh, super intéressant parce que euh, tu sais, euh, ça, ça, on dirait que ton adoption, ça t'a vraiment ouvert euh, des perspectives que tu aurais peut-être pas eues eu si tu avais eu ce schéma familial classique. Oui. Euh, je, je pense que c est, c est, enfin, le sujet là, il est, il est vraiment intéressant. C'est à creuser parce qu'on a, on a cette impression, tu sais, un peu, un peu peut-être euh, erronée que euh, si on sort forcément de ce schéma classique, on va manquer de quelque chose, on va être différent, on va avoir des aspects négatifs, qu'on nous enlève quelque chose, tu sais. Et les gens ont du mal à concevoir aussi, dans certaines situations, avec certaines personnes, peut-être pas dans toutes les situations, que ce genre de situation, ça peut aussi t'apporter énormément, en fait.
1: Oui, tout à fait. Ah oui, mais oui, clairement, euh, tu vois, moi, je me suis jamais senti... Euh... Différente parce que j'avais été euh, élevée que par une personne et pas par deux. Euh, je ne me suis jamais dit, tiens, ben ça, c'est quelque chose que je n'ai pas et qui m'a manqué peut-être. Tu vois, vraiment, pas du tout. Euh, je pense que élever un enfant tout seul, ça demande quand même euh, des sacrifices, hein, puisque comme tu dis, euh, tu ne peux pas déléguer euh, certaines choses, tu dois tout assumer toute seule. Mais, euh, mais je pense que, que c'est possible et comme tu dis, ça. Ça force l'admiration. Et puis après, du coup, moi, par exemple, ça me, ça me fait me dire bah, tout est possible euh, en couple ou pas en couple. Euh, tout est possible. Quoi.
0: Totalement, tu sais. Et euh, je pense que c'est une erreur. Alors moi, c'est vraiment une idée personnelle. C'est une erreur d'avoir cette, visi cette vision un peu dichotomique des situations en mode, il y a un bon chemin à suivre et c'est tout et si tu t'écartes de ce chemin si tu as un autre chemin forcément tu vas dériver forcément ça va te ça va te ça va engendrer des problèmes va y avoir des conséquences que euh, vraiment néfastes moi je pense pas en fait je pense que simplement tout dépend de qui tu es tout dépend de ton environnement tout dépend des choix que tu fais euh, et il faut aussi accepter cette différence euh, de, de vision des autres et aujourd'hui je pense que malheureusement peu de gens ont cette capacité, tu sais, à, à avouer, malgré leur situation traditionnelle ou, ou pas traditionnelle, que ce soit d'un camp comme dans l'autre, à se dire, bah oui, en fait, on peut être dans une situation totalement différente de la mienne et être aussi équilibré, aussi euh, euh, intéressant, tu vois, prospectif, et, et ça, je trouve ça très intéressant.
1: Oui, tout à fait. Mais c'est vrai que euh, le fait d'avoir... Je sais pas si c'est que ça, mais en tout cas, le fait d'avoir été adoptée, euh, tu vois, par exemple, je ne me sens pas forcément que française. Mmh. Je me sens, euh, euh, bien sûr, que la France, c'est mon pays, c'est un, un pays que j'aime et, et j'ai beaucoup de chance euh, euh, d'avoir euh, atterri euh, dans, dans un pays comme celui-ci. Mais par exemple, je me sens plus française que... Euh, euh, citoyenne du monde. Quoi. Si tu veux, euh, j'ai du mal à à, à m'intéresser à, à seulement ce qui se passe en France parce que je me dis bah, euh, finalement euh, j'aurais très bien pu euh, par exemple être une citoyenne, je dis n'importe quoi, euh, en Allemagne, être une citoyenne euh, euh, en Australie et, et je pense que c'est l'adoption qui fait que euh, je ne m'intéresse pas seulement à ce qui se passe. Euh, dans mon pays je me dis bah, j'aurais très bien pu par exemple rester au Paraguay aussi donc euh, euh, ce qui se passe euh, en dehors de mes frontières euh, doit, doit m'intéresser aussi et je ne dois pas me, me, me cantonner à, à mon petit confort de vie et, et c'est pour ça aussi je pense que j'ai eu l'envie de, de voyager, j'ai fait quelques voyages parce que bah, j'avais envie de voir ce qui se passait dans d'autres pays comment les gens vivaient puisque bah, ça aurait pu être moi finalement
0: Ouais, bien sûr bien sûr et c'est très intéressant parce que tu dis que tu ne t'intéresses pas seulement euh, à la france mais aussi au reste du monde et dans ce que tu dis c'est intéressant parce que euh, tu t'intéresses quand même à la france je veux dire c'est pas parce que tu t'intéresses au reste du monde euh, à ce qui se fait ailleurs que tu renies ton pays, que tu lui craches dessus, que tu, euh, que tu commences à avoir cette vision euh, euh, défiante de la culture française, on peut très bien aimer son pays, on peut très bien l'adorer, apprécier son histoire, apprécier ses valeurs, ses coutumes, euh, mais on peut aussi s'intéresser aux autres pays, s'ouvrir l'esprit et ne pas systématiquement poser les choses, je, je trouve. Et c'est un peu ce que tu retranscris dans tes paroles.
1: Là. Ah oui, 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 tout à fait. Par exemple, même en ayant euh, euh, visité d'autres pays où je me disais ouais, c'est très beau je ne me verrais pas pour l'instant vivre ailleurs qu'en France, parce que c'est vraiment mon pays, c'est celui où je me sens le, le, le c'est chez moi, c'est celui où je me sens le, le, le mieux. Mais voilà, j'ai toujours quand même cette envie d'aller découvrir ce qui se fait. Euh, ce qui se fait ailleurs, comment les gens vivent, euh, voilà, parce que je me dis, bah, après tout, moi j'ai eu de la chance euh, comme je te dis, euh, d'être adoptée et de vivre en France, mais j'aurais très bien pu vivre ailleurs et donc c'est ça aussi qui me donne envie d'aller voir ce qui se passe euh, dans, de, voilà, dans les autres pays quoi. mais tout à fait, on, je trouve qu'on peut tout à fait euh, euh, allier les deux quoi. Voilà, ne pas renier son pays euh, son pays comme euh, la France, mais aussi euh, avoir envie de voir ce qui se passe un petit peu ailleurs quoi.
0: bien sûr, totalement il euh, y a une question qui me revient à l'esprit que j'ai eue tout à l'heure, mais que j'ai perdu un peu au fil de la discussion. Euh, Est-ce que tu accordes une importance à la transmission de nos gènes C'est-à-dire que le fait de, de, de se dire « bon, bah, je transmets mes gènes en faisant un enfant », c'est quelque chose qui est important pour moi. Est-ce que c'est important pour toi ou pas du tout
1: Non pas particulièrement non puisque après forcément vu que moi j'ai été adoptée je suis peut-être un regard un peu plus euh, euh, biaisé mais euh, non puisque je me suis bien rendu compte que tu vois moi ma mère m'a pas transmis ses gènes et pourtant euh, on retrouve beaucoup d'elle en moi euh, alors que je n'ai pas ses gènes donc c'est pas du tout quelque chose que je veux absolument euh, euh, transmettre c'est pas voilà c'est pas euh,
0: absolument je me, je me faisais cette réflexion parce que c'est vrai que euh, bon moi, en l'état euh, actuel, je n'ai pas d'enfant. Euh, et euh, j'ai un peu cette vision, tu sais, de me dire, ah bah tiens, si un jour j'ai un enfant, euh, j'aimerais que ce soit un mini-moi, tu sais, euh, avec une petite barbe, des petites lunettes. <rire> non, je, je rigole évidemment, mais c'est vrai que c'est ça compte quand même pour moi. Et je voulais savoir si toi, ça comptait aussi pour toi.
1: Euh, non, parce que forcément j'étais adoptée donc tu vois je me rends bien compte qu'on qu peut faire autrement après bien sûr euh, j'ai envie je, je t'avais dit en, en début de, de podcast que voilà je, je préférais faire des enfants euh, pas me tourner forcément vers l'adoption parce que j'étais adoptée euh, donc forcément il y a aussi ce petit truc bah, est-ce qu'elle aura quelque chose de moi, est-ce qu'elle aura plutôt quelque chose euh, du compagnon tu vois on, on sait pas mais c'est pas forcément absolu quoi je, je préfère passer par, par ça parce que c'est peut-être le, le schéma un peu classique qu'on connaît tous, euh, mais c'est pas, pas que pour ça, c'est pas du tout pour avoir un mini-moi ou un mini-compagnon, euh, mini enfin, c'est vraiment euh, parce que c'est de ça que j'ai envie.
0: Tu es sûr qu'une une, mini-Rachel avec des, des petits cheveux bouclés, des petites lunettes, <rire> ça ne te ferait pas plaisir? <rire>
1: Un petit mini-moi.
0: Non, je, je rigole, je rigole. Euh, pour revenir à une question un peu plus sérieuse, euh, je voulais savoir comment tu voyais euh, l'adoption à l'avenir. Est-ce que, euh, parce qu'on entend toujours qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont abandonnés, qui sont dans une situation parfois de maltraitance, euh, qui sont dans des situations catastrophiques, euh, qui sont battus, qui sont euh, en manque de quelque chose et qui attendent d'être adoptés euh, comment tu vois l'évolution de, euh, de ce mécanisme de l'adoption dans les années à venir
1: euh, écoute j'espère qu'il <rire> qu y a d'autres personnes qui continueront euh, d'adopter puisque c'est vrai que des fois on se dit euh, est-ce que c'est pas un peu égoïste euh, de faire des enfants alors qu'il y a tant d'enfants déjà euh, euh, dans le monde qui, qui attendent euh, d'avoir des parents donc j'espère que peut-être les, les, les voies pour l'adoption seront peut-être un petit peu plus facilitées euh, mais sinon, j'espère que, bien évidemment, ça va perdurer et que, que d'autres enfants auront un parcours aussi recliné, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Bon, écoute, Rachel, je trouvais que cette discussion, elle a été très intéressante. Je pense qu'on a fait un peu, à peu près le tour à des questions que je voulais te poser aujourd'hui. Euh, sur l'adoption tu as une situation qui est super inspirante parce que les gens qui nous écoutent aujourd'hui euh, qui sont euh, face à ce, ce genre de situation qui sont soit un enfant euh, issu d'adoption ou soit un parent euh, adoptif bah on a un peu cassé les clichés je trouve parce qu'on voit que euh, avec ta situation euh, bah, finalement on peut on peut bien s'en sortir ça peut être une vie euh, euh, tout à fait normale euh, sans qu'il y, euh, qu y ait de digression sans qu'il y ait de problèmes et ça je trouve que c'est c'est vraiment enrichissant. Ouais.
1: D'accord, je te remercie de m'avoir proposé cette, cette petit podcast pour parler de l'adoption et ça va peut être écoute ouvrir une petite idée chez des gens qui vont qui vont nous écouter ou ça va peut être en rassurer certains. Donc euh, donc c'est chouette.
0: Et euh, écoute, je te remercie, je vais juste te poser mes petites questions de fin que j'aime bien poser de manière générale aux gens qui qui accepte de, de passer sur le podcast, je voulais savoir s'il y avait quelqu'un particulièrement euh, qui t'avait inspiré. Ça peut être une personne vivante, ça peut être une personne qui est, qui est décédée, ça peut être fictif, ça peut être réel. Il euh,
1: bah, y en a deux. <rire> euh, C'est Martin Luther King. Bon, C'est euh, assez classique. Mais je me rappelle d'avoir beaucoup lu sur, euh, sur son histoire et, euh, et moi je trouvais ça incroyable quand il y a autant de violence partout dans le monde de quelqu'un euh, qui essaye d'apaiser euh, les choses et de, et de réunir euh, les gens autour d'une idée commune, c'est de bah, la paix, je trouve que c'est une très très belle, très, très belle image. Et ensuite, c'est euh, une, une femme peintre mexicaine qui s'appelle Frida Kahlo, mmh. que j'aime énormément, puisque c'est une femme qui a énormément souffert euh, dans sa vie, que ce soit physiquement euh, ou, euh, ou par rapport à son histoire, sa famille, euh, les histoires d'amour qu'elle a pu avoir dans sa vie. Et c'est quelqu'un qui a toujours réussi à, à garder la tête euh, hors de l'eau et, et, et qui a toujours été très indépendante et ouais c'est vraiment un, un exemple pour moi cette bonne femme.
0: d'accord très bien bah écoute c'est euh, très inspirant et euh, j'ai une autre question c'est est-ce que tu aurais un film une série ou un livre ou les trois hein, à me conseiller
1: alors eh ben, on va rester dans le, le sujet de l'adoption il euh, y a une série qui s'appelle This is Us euh, je ne sais pas si tu l'as déjà visionné euh, et euh, où euh, c'est une famille qui adopte un, un petit enfant. Euh, c'est une famille blanche et qui adopte un enfant noir. Et donc, il y a toute cette question autour de l'adoption, euh, euh, ce qu'on lui transmet. Justement, lui euh, est parti à un moment à la recherche de ses parents biologiques. Donc, ça a été quelque chose qui n'a pas été euh, forcément très facile à vivre pour les parents euh, adoptifs. Euh, toutes ces questions, cette envie de connaître... Euh, euh, ses parents euh, ses parents biologiques donc je trouve que c'est parfaitement dans le thème c'est une très très jolie série euh, donc je la recommande à tout le monde
0: ok d'accord, pas de, pas de film ni de livre à me conseiller
1: alors un livre euh, est-ce que je peux conseiller comme livre euh, j'ai lu dernièrement euh, un roman de Eric Reinhardt qui s'appelle L'amour et les forêts que j'ai vraiment adoré. Euh, je trouve qu'il a une très très jolie plume. Euh, donc euh, je vais d'ailleurs essayer de lire ses autres moments. Et euh, en film, euh, Moumi de Xavier Dolan, c'est mon film préféré, mmh. qui est un peu dur, mais je trouve que c'est un très très beau film.
0: Ok, bah écoute, je mettrai euh, tous ces éléments euh, dans la description euh, du podcast. Moi, j'ai déjà vu euh, this is us mais j'ai pas fini encore euh, c'est vrai que c'est une euh, très très bonne série donc euh, ne me spoil pas s'il te plaît ouais. <rire> euh, et euh, sinon euh, j'ai vu également euh, Mommy euh, de xavier dolan qui est filmé euh, d'ailleurs en, en quatre tiers hein, je crois de, je crois que c'est ce film qui est filmé en, en quatre tiers euh, et puis je noterai également le livre que tu, que tu m'as cité dans la, dans la description que je n'ai pas lu et que j'essaierai aussi euh, de lire. Ben, écoute, en tout cas, Rachel, moi je te remercie énormément euh, pour ce moment avec toi, pour cette discussion qui était euh, super intéressante. Euh, c'est ce que j'adore faire hein, avec, le, avec le podcast, c'est vraiment un plaisir. Alors oui, ça, ça a effectivement une, une visibilité peut-être un peu moindre, que, tu sais qu'une vidéo YouTube un peu, un peu putaclic comme on dit, mais moi ça me permet aussi de, de discuter avec des gens de, de tout bord, de tout horizon, de toute situation, euh, ça ouvre l'esprit, que ce soit d'un côté comme de l'autre, et pour ça c'est enrichissant. Donc je te remercie d'avoir accepté euh, ce moment avec moi.
1: Eh ben, merci à toi pour l'invitation, c'était très chouette.
0: Merci. Est-ce que tu auras un dernier mot avant de nous quitter
1: eh ben, Écoute, euh, aimons la
0: vie. Aimons la vie, voilà. Nous nous quittons sur ces euh, doux mots d'amour. <rire> bon, bah Rachel, je te dis euh, à très bientôt et merci encore.
1: À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Au revoir.